0: Deutschlandfunk. Der Tag. Donald Trump.
1: Yes, Donald Trump.
0: I voted for Donald Trump. I voted for Donald J. Trump.
1: Trump all the way, absolutely. Ja und genau wie die fünf, die wir gerade gehört haben, hat auch die Mehrheit bei den Vorwahlen der Republikaner im US-Bundesstaat New Hampshire abgestimmt. Erst Station 2 der Vorwahlen nach Iowa und trotzdem sagen jetzt schon viele, dass das die entscheidende Weichenstellung war. Dass Donald Trump wohl als republikanischer Präsidentschaftskandidat kaum noch zu stoppen ist. Gleich unser erstes Thema. Bahnreisende haben jetzt gerade wieder eine harte Zeit. Der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn ist jetzt gestartet. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Bahnkritiker Arno Luik. Und Gewissheiten sind noch absolute Mangelware nach dem Absturz eines russischen Transportflugzeugs mit Dutzenden Toten. Was er sagen kann, das wird uns unser Korrespondent Florian Kellermann aber gleich zusammentragen. Und eine Gewissheit hätte ich dann da aber doch noch. Heute in elf Monaten ist Weihnachten. Das ist der Tag am 24.01.2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi.
2: God is so good all the
1: time. klingt so als wir alles super im Leben von Nikki Haley oder
2: Thank you New Hampshire for the love the kindness die support and a great night here tonight thank you so much
1: Wirklich ein ganz bemerkenswerter Auftritt, denn Nikki Haley ist nicht als die strahlende Siegerin aus der Vorwahlrunde in New Hampshire rausgegangen. Ehrlich gesagt, nach Iowa hatte sie auch jetzt wieder ziemlich das Nachsehen. Trump fährt im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner wieder einen klaren Sieg ein. Und dazu ist jetzt wieder die Frau in der Leitung, die hier in der Tag fast schon zum festen Personal gehört, unsere US-Korrespondentin Doris Simon. Grüß dich. Hallo. Du bist in New Hampshire, wo denn genau?
2: In Dover, das ist in der Südostecke von New Hampshire, wo die Leute gelebt haben, die am Hafen in Portsmouth am Meer gearbeitet haben. Gemischte Bevölkerung, also die typischen Blue-Collar-Wähler von Donald Trump gibt es hier, aber es gibt hier auch Demokraten, es gibt hier wie überall in New Hampshire auch viele parteiungebundene Wähler, Independence nennt man die hier.
1: Und dann lass uns mal mit diesem wirklich total interessanten Auftritt von Nikki Haley starten. Was war das? War Sie in einem Paralleluniversum unterwegs? Oder meint Sie, dass die Sache wirklich noch nicht durch ist? Das ist zum einen ihre Art. Und außerdem kämpft hier jeder
2: bis zu dem Moment, wo er aufgibt. Hier sagt niemand, hm war jetzt zweimal der zweite Platz, beziehungsweise einmal der dritte, einmal der zweite Platz. Vielleicht, ja, hm, war schön mit euch und jetzt hören wir auf. Nee, hier wird Volldampf gegeben, jedenfalls verbal auf jeden Fall. Und Nikki Haley, muss ich sagen, die hat in den letzten Tagen hier wirklich Volldampf gegeben. Die war überall präsent. Aber eben bis das Geld ausgeht. Denn Wahlkampf ist nicht nur in USA, aber insbesondere in USA eine ganz teure Sache. Und die Frage jetzt, die alle sich stellen, ist, wie lange werden die großen Geldgeber, sie hat ja etliche Millionäre hinter sich, wie lange werden die das noch mitmachen? Sie hat gesagt, klar, ich mache weiter, ich gehe nach South Carolina und von da aus auch noch weiter, Super Tuesday, Anfang März, das ist so ihre Marke. Ich bin nicht sicher, ob äh, die anderen das genauso einschätzen, die ihr eben die Millionen geben, die sie braucht für den Wahlkampf, für Fernsehspots, für Auftritte.
1: Und wie schnell das Ganze beendet wird, das werden wir dann sehen. Weil New Hampshire ja eben auch als der Ort gilt oder galt, an dem, an dem Nikki Haley eventuell hätte Schwung holen können. Für, für, Absolut. Ein, für ein offeneres oder vielleicht auch spannenderes Rennen. Genau das ist ihr jetzt nicht gelungen. Also was sagst du als die, die das jetzt alles auch analysiert? Die Sache ist doch durch, oder? Ja, für mich ist die Sache absolut durch. Du hast es richtig gesagt,
2: das wäre der Bundesstaat gewesen, so klein und unrepräsentativ er ist, wo Nikki Haley eben diesen Schwung hätte mitnehmen können, hätte sie gewonnen. Warum? Weil New Hampshire, ein Staat in Neuengland, ausgesprochen moderate republikanische Wähler hat und eben viele von diesen Independents, diesen Wechselwählern. Und hier hätte sie theoretisch, wenn irgendwo, das Potenzial gehabt, eine Mehrheit hinter sich zu bekommen. Aber selbst in New Hampshire hat es nicht gereicht. Und selbst mit dem Umstand, dass sich hier Demokraten vor dem 4. Oktober haben registrieren lassen als Wechselwähler, um dann gestern bei den Republikanern mitstimmen zu können gegen Donald Trump. Also all das hat nicht ausgereicht, um sie zum Sieg zu tragen. Und da gibt es einfach keinen Weg für Nikki Haley, um die Mehrheit der 1236 Delegiertenstimmen im Juli beim Nominierungsparteitag in Milwaukee der Republikaner zu bekommen, wenn sie es noch nicht mal in New Hampshire schafft. Denn die nächsten Vorwahlen, da geht es nach South Carolina. Ja gut, sie war dort Gouverneurin, aber Trump hat in South Carolina alle wichtigen Politiker auf seiner Seite. Die sind hier schon in New Hampshire ständig mit ihm aufgetreten. Auch diejenigen, die Nikki Haley als Gouverneurin mit groß gemacht hat. Und die letzte Umfrage aus South Carolina, da lag er mit 60 Prozent vorne. Die Leute lieben im Süden diesen Typus Trump, sein Auftreten seiner
1: Art viel mehr als hier in New Hampshire. Und da bist du eigentlich auch schon wieder bei der zentralen Frage dieses Wahlkampfes, des Wahlkampfes, als Trump zum ersten Mal Präsident geworden ist, warum er so beliebt ist bei den Wählerinnen und Wählern. Ich glaube, ich habe ein bisschen was verstanden, als ich in dieser Woche eine Reportage von dir gehört habe aus New Hampshire. Da hast du mit Brian gesprochen, einem Mid-60er, einem Mann mit College-Abschluss, also auch gebildet, der vielleicht nicht unbedingt der typische Trump-Wähler ist, aber eben ein Trump-Wähler. und Ganz kurz, er entspricht mh. nicht dem Vorurteil eines
2: Trump-Wählers. Es gibt meiner Meinung nach nicht nur diesen einen, wie viele in Deutschland sehen, Redneck-Trump-Wähler. Ähm, es gibt eben mehr als nur diesen einen.
1: Ja, wichtige Differenzierung. Und lass uns das nochmal hören, was er dir ins Mikrofon gesagt hat.
2: Terrible person.
1: Wir wissen, dass er
2: kein feiner Kerl ist, dass er grob ist und ein Idiot sein kann. Aber er war vier Jahre lang der beste Präsident, den wir je hatten. Deshalb wollen wir ihn
1: unbedingt wiederhaben im Weißen Haus. Spricht er da für eine Mehrheit bei den Republikanern? Ich bin
2: nicht sicher, dass er für eine Mehrheit bei den Republikanern oder den republikanischen Wählern spricht. Aber er spricht ganz sicher für eine große Anzahl republikanischer Wähler hier in New Hampshire. Das hier ist Neuengland, hier sind die Leute nicht in ihrer Mehrheit so redneck-mäßig unterwegs wie in vielen Gegenden in der, im Süden oder in der Mitte der Vereinigten Staaten. Und ich habe das so oft hier gehört, dass die Leute gesagt haben: Oh, das ist ein mieser Typ und was der sonst so sagt und macht. Und auch da mit dem Prozess mit der Frau wegen der Vergewaltigung. Da hören sie dann meistens auf, aber sie bringen ganz deutlich ihr Unbehagen über die Person Trump zum Ausdruck. Frauen übrigens auch. Aber am Ende heißt es immer, er war ein großartiger Präsident. So einen brauchen wir wieder. Damals, als er Präsident war, ging es uns viel besser. Es ging uns wirtschaftlich besser. Wir standen stärker da in der Welt. Wir hatten Respekt in der Welt. Da müssen wir wieder zurück hin. Und deswegen brauchen wir Donald Trump. Das höre ich ganz häufig. Im Süden, wie gesagt, in der Mitte, habe ich auch anderes öfter gehört. Das hat man auch hier zum Beispiel im Norden New Hampshire manchmal gehört, ne? ein toller Typ. Und natürlich, dass der eben so breitbeinig auftritt und die Sprüche, das geht schon in Ordnung. Aber wie gesagt, in New England kam das nicht so an. In anderen Gegenden der Vereinigten Staaten finden viele das gut, wenn er so auftritt. Die halten das für ja, geradeaus
1: und sogar ehrlich. Vielleicht trotzdem noch mal der Versuch, auf ähm, sozusagen Analyselevel Nummer zwei zu kommen, denn das, was wir gerade gehört haben mit diesem mieser Typ, aber trotzdem super Präsident, das, ist ja, das geht ja viel weiter eben mit den Verfahren, die du angesprochen hast. Den Vorwürfen, er habe eine zentrale Rolle gespielt bei diesem Sturm aufs Kapitol. Wie erklärst du das? Es ist ja wirklich nicht nur die Frage von Sympathie.
2: Nein, aber da hat Donald Trump etwas ziemlich Außergewöhnliches und ich sage das ohne Bewunderung geschafft. Er hat es geschafft, seine persönlichen Probleme zu den Problemen ganz vieler republikanischer Wähler zu machen. Die Mehrheit der republikanischen Wähler heute glaubt, dass Joe Biden nicht die Wahl vor vier Jahren gewonnen hat, sondern in Wirklichkeit Donald Trump. Das heißt, dieses ganze Gespinst von Lügen und völlig widerlegten Behauptungen von Donald Trump verfängt. Die meisten seiner Wähler sehen ihn wirklich als die verfolgte Unschuld, als die er sich ausgibt. Das habe ich immer wieder gehört, dass die, ja, wirklich berechtigten Vorwürfe gegen ihn. Wahlfälschung in Georgia. Welche Rolle hat er gespielt beim Umsturzversuch am Kapitol? Und ich re rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Top-Secret- Dokumenten, die er absolut Mar -a -Lago. nicht rausrücken wollte. Mar-a-Lago. Ähm, das sind Dinge, die die Wähler abtun mit, ach, das sind doch alles Geschichten, die die Demokraten fabriziert haben. Außerdem, der Biden hat ja auch Dreck am Stecken. Das ist ja eine Strategie, die auch seit ähm, 2022 von der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus ganz stark gepusht wird, ein Narrativ aufzusetzen, der Biden hat genauso viel am Stecken. Deswegen gibt es ja diese ganzen... Untersuchungsausschüsse im Kongress, im Repräsentantenhaus wohlgemerkt, die sich damit beschäftigen, ob Joe Biden nicht doch etwas mit den halbseidenen Geschäften seines Sohnes zu tun hat. Da ist bis jetzt nichts zutage gefördert worden. Aber nach dem Motto, es bleibt immer etwas hängen oder dass Joe Biden auch ein paar Akten hatte in irgendeiner Garage irgendwo, ist absolut nicht in Ordnung. Aber das waren Akten, nachdem die gefunden wurden, sind die sofort zurückgegeben worden. Donald Trump hat die nicht rausrücken wollen nach mehrfachen Aufforderungen, seine Akten. Und es waren zigmal mehr. Aber wie auch immer, am Ende bleibt bei vielen Menschen hängen, Naja, sind doch beide gleich. They're both crooks, sind mhm. beides Gauner. Das habe
1: ich ganz oft gehört. Was bedeutet es, das, dass dieses Rennen, dieses republikaner interne rennen jetzt so früh, quasi so gut, wie gelaufen ist?
2: Es ist de facto gelaufen, da hast du vollkommen recht. Aber es ist nicht so klar zu Ende, wie sich das Donald Trump gewünscht hätte. Und deswegen hat er gestern Abend auch überhaupt nicht fröhlich geschaut bei seiner Ansprache. Er war sauer, dass Nikki Haley, wie du anfangs zu Recht gesagt mhm. hast, eine Concession-Speech, also ihre Niederlage, eingeräumt hat. Aber es klang wie eine Siegesrede. Und er hat gesagt, sie sollte jetzt aufstecken. Ich habe direkt, nachdem die Wahl eben für ihn gut ausgegangen war, einen SMS-Text bekommen von Donald Trump bzw. von seinem Team. The race is over. Ich sollte natürlich spenden, wie immer. Und für ihn ist das erstmal eine persönliche Beleidigung, dass sie nicht sofort sagt, ja großer Donald Trump, ich höre jetzt auf, so wie Ron DeSantis das getan hat. Aber es ist auch ein praktisches Problem. Denn jetzt bleibt sie im Vorwahlkampf, sie nervt ihn weiter, sie lenkt ihn weiter ab. Das sieht man ja auch an seinen Tiraden auf Social Media. Er kann nicht seine ganze Energie in den Präsidentschaftswahlkampf gegen Joe Biden stecken. Und er kann auch nicht sein ganzes Geld oder das Geld seiner, seines Wahlkampfes in diese große Auseinandersetzung mit Joe Biden stecken. Und ich nehme an, auch Donald Trump liest die Zahlen. Ja, er liegt da jetzt viele Monate vor dem Wahltag manchmal ein, zwei Punkte vorne. Aber
1: er weiß auch, dass er die letzten Wahlen alle verloren hat. Okay, du korrigierst mich, wenn ich mich irre. Aber innerlich stelle ich mich jetzt ein auf eine Wiederauflage des Präsidentschaftsrennens zwischen Donald Trump und Joe Biden. Was werden jetzt die Unterschiede ja, das, sein? Das unbeliebteste
2: politische ja, Rückspiel, Rematch, hm. was sich, glaube ich, die meisten Amerikaner vorstellen können. Ich habe noch keinen gefunden, der mir gesagt hat, oh, großartig, vielleicht einige Strategen in der demokratischen Partei, die der Meinung sind, das sei genau die Kombination, in der Präsident Biden noch einmal gewinnen könnte. Tatsache ist, wir haben noch 286 Tage bis zum Wahlkampf und das wird einfach eine sehr lange, sich lange hinziehende Auseinandersetzung sein. Und ich glaube, ganz viele Leute werden zwischendurch
1: oder auch für lange Zeit abschalten. Das machen wir auf gar keinen Fall. Im November sind die Präsidentschaftswahlen und eine innere Stimme sagt mir, liebe Doris Simon, dass wir uns bis dahin noch sehr oft sprechen werden. Dankeschön für dieses Mal. Gerne. So, also ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Köln, Berlin, ja, es gibt da schon einige Verbindungen. Aber im DB Navigator da sieht man doch wirklich fast überall diesen berühmt-berüchtigten Eintrag, den Bahnreisende kennen: Zug fällt aus. Wie gesagt, einige wenige Verbindungen gibt es. Notfallfahrplan nennt sich das und das wirkt jetzt alles schon ein bisschen eingeübt. Ist ja auch Streik Nummer vier im Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Dieser Frau ist ihre Genervtheit auch ganz klar anzuhören. Das hat
2: mich wirklich durcheinander gebracht und viel Stress verursacht. Ich habe gedacht, sie denken nur an
1: sich und nicht an die anderen. Sorry. Weiter gibt es aber auch Verständnis bei den
3: Bahnreisenden. Man muss sich darauf einstellen. Ich finde es richtig, dass gestreikt wird. Genauso wie die Bauern, dass sie streiken. Es muss sich was tun und das tut man nur in der Gemeinschaft.
1: Wir wollen über diesen xxl lokführerstreik jetzt sprechen und in der Leitung ist Arno Luig. Wir haben uns mit ihm verabredet, weil er im vergangenen Jahr sein Buch vorgelegt hat Schaden an der Oberleitung, das geplante Desaster der Deutschen Bahn. Schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau
1: Schulz. Dieser Streik jetzt, so ein langer Streik, wie sie ihn überhaupt noch nie gegeben hat, nach Angaben der Deutschen Bahn. Was bedeutet der für dieses Unternehmen?
0: Zunächst mal möchte ich sagen, das ist natürlich äh, verheerend, dieser Streik, aber ich würde sagen, da ist der Bahnvorstand heftig dran schuld in diesem ganzen Ereignis. Und was mich sehr erregt ist, dieser Streik bedeutet natürlich, abgesehen davon, dass es ein riesiger volkswirtschaftlicher Schaden ist, den letztendlich äh, das Bundeskanzleramt des Verkehrsministerium zu verantworten hat, ärgert mich auch daran, dass diese Bahn ist zu 100% im Staatsbesitz. Es ist, wenn man so will, ein volkseigener Betrieb. Das ist die letzte öffentliche, der letzte öffentliche Betrieb. Und ich finde, dass ein Betrieb, der im Staatsbesitz ist, müsste vorbildlich zu seinen Mitarbeitern zu seinen Vorbild sein. Aber neulich kam raus, dass dieser Betrieb die Staatsbahn 6.000 ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter dem gesetzlichen Mindestlohn bezahlt. Das ist ein Unding. Und das ist aber ein Beispiel dafür, das ist die Spitze eines Eisbergs, dass die Stimmung bei der Bahn verheerend ist. Also Sie haben hm? jetzt
1: eine ganze Menge in Ihrer Aufzählung drin gehabt von Personen, Personengruppen, die Sie verantwortlich sind für den ja. Streik. Wen ich nicht gehört habe, war Klaus Weselski und die GDL. Also Sie sagen, ja. das was Sie machen, das ist quasi Notwehr.
0: Ich sehe das so, Medial wird Weselski zum Sündenbock, zum bösen Buben äh, hochgeherzt. Aber man übersieht, dass Weselsky mit einigen anderen Privatunternehmen, beispielsweise Metronom-Privatbahnen, ratzfatz, ruckizucki innerhalb von ein paar Stunden Verträge abgeschlossen hat. Und diese Privatbahnen haben Verträge wie der so öffentlich verhassten GDL abgeschlossen, die im Vergleich zu den Angeboten der Bahn, der DB, wahnsinnig freundlich und entgegenkommend sind. Also Einstieg in die 35-Stunden-Woche, ganz geregelte Schichtarbeit. Wenn Schichtarbeit war, zwei Tage Ruhepause. Also Dinge, von denen die Staatsbahn noch Lichtjahre entfernt ist. Und was mich auch ein bisschen stört, ist, ist es wurde von der IG Metall 84, 85 die 35-Stunden-Woche durchgesetzt. Und das ist jetzt, ich bin schlecht im Rechnen, aber das ist so 40 Jahre her, und die 35-Stunden-Woche ist in vielen, vielen Betrieben inzwischen absolute Normalität. Und bei der Bahn, tun sie es so, als ob das nicht machbar wäre, diese 35-Stunden-Woche, die wirklich realisiert werden muss. Ich habe vorhin mit Lokomotivführern gesprochen. Stellen Sie sich mal vor, und das zeigt wie die Situation bei der Deutschen Bahn ist. Da waren Lokomotivführer dabei, die haben im Jahr 400 bis 600 Überstunden schieben die vor sich her. Im Jahr, das ist ein Unding. Und das zeigt, wie wahnsinnig schlecht die Personalpolitik bei der Bahn ist. Aber das ist auch kein Wunder. Da ja, muss ich, ich noch
1: mal kurz rein. Ja. Denn äh, da beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Genau das ist ja das Argument der Deutschen Bahn, dass da gesagt wird vom Management. Die 35-Stunden-Woche hieße, dass wir massenhaft Leute brauchen, die es schlichtweg auf diesem leergefegten Arbeitsmarkt überhaupt nicht gibt.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Bahn Arbeitskräfte finden würde, wenn sie ordentliche Löhne bezahlen würde und wenn sie ordentliche Arbeitszeiten hätte. Das ist alles nicht der Fall. Ähm, wenn Sie vergleichen, die Lokomotivführer in der Schweiz, die bekommen zwischen, wenn sie auf die Seite der Schweizer Staatsbahn gehen, zwischen 74 und 104.000 Franken bezahlt, kann man eins zu eins rechnen. Auch in Österreich werden die Lokomotivführer bezahlt, besser bezahlt. Und in der Schweiz sind 100 von der Deutschen Bahn ausgebildete Lokomotivführer im Einsatz. Einfach, weil sie doch besser bezahlt wird. Und die Lokomotivführer, mit denen ich gerade sprach, die sagten, dass viele von ihnen Lust hätten, umzuversteigen auf andere, auf die Privatbahn, weil die einfach besser bezahlen. Und ein Staatsunternehmen, das es sich erlaubt, dem Vorstand, den neuen Vorständen neun Millionen Boni zu bezahlen im vergangenen Jahr, aber gleichzeitig bei seinen Angestellten knauselt, das ist ein Ohrending. Also das Grundgehalt von Herrn Lutz, dem Bahnchef, ist dreimal ist drei so hoch wie das Grundgehalt vom Bundeskanzler. Aber Bahnchef Lutz ist ein Angestellter, ein Staatsangestellter. Ich sehe nicht ein, warum er so viel verdient, der aber auch dafür gesorgt hat, unter seiner Regierungszeit bei der Bahn, hat die Bahn acht Milliarden Schulden zugelegt. Die Bahn ist heute mit 35 Milliarden Euro in den Miesen. Das ist im Grunde faktisch pleite, wenn sich die Staatskasse immer wieder einspringen würde. Also ein, ich muss es jetzt so drastisch sagen, ein komplett unfähiges Bahnmanagement, das Milliarden versenkt, gönnt sich Riesengehälter im Vorstand. Ich weiß nicht für was, es ist für mich ein Witz der Weltgeschichte, schüttet Boni in Millionenhöhe aus. Für was? Dass er die Bahn in die Miese geritten hat? Dass die Bahn so gut wie nicht mehr funktioniert? Ich, meiner Meinung nach ist die Bahn in einem nahezu irreparablen Zustand. Wenn Sie bedenken, die Pünktlichkeitsquote bei den Fernzügen liegt bei 60 Prozent derzeit. Wobei das wenig aussagt. Weil Züge, die nicht fahren und bei der Bahn fahren viele Züge gar nicht los, können in den Worten von Bahnchef Lutz in der Verspätungsstatistik gar nicht aufgenommen werden. Im Klartext, die Verspätungsstatistik ist irrelevant. Aber in der Logik von diesem Bahnchef, der sagt, ein Zug, der nicht los wird, kann nicht zu spät ankommen, also geht er nicht in die Statistik. Dann ist in der Logik von diesem Bahnchef, die beste Bahn, die, die keine Züge fahren lässt. Und das passiert ja heutzutage so oft, wenn ein bisschen Schnee fällt. Dann werden ganze Regionen, neulich Bayer, Bayern, München, vom Bahnverkehr abgehängt. Und es ist unfassbar früher viel, viel mehr Schnee. Da wusste man, dass Winter kommt. Und da wurde dann geräumt was. Mein Vater war Bahnvorstand in einem kleinen Bahnhof auf der Schwäbischen Alb, sehr schneereich. Wenn da an Schnee angekündigt wurde und da viel, viel Schnee, 30, 40, 50 Zentimeter manchmal nachts, ähm, dann hat er stündlich zum Fenster rausgeguckt und dann um vier ist er mit seiner Mannschaft losgezogen unter die Weichen freigeschaufelt.
1: Ich versuche es nochmal aufzugreifen, ja. was Sie gerade gesagt haben über die Boni. Ich bin nicht die ja. Pressesprecherin der Deutschen Bahn logischerweise, aber Sie haben die Gegenargumente <lacht> sicherlich auch gelesen. Da wurde ja gesagt, natürlich Riesenärgernis mit, den, mit der Verspätung der Züge. Also das ist ja das, was auch die Bahnreisenden am stärksten zu spüren bekommen. Aber die Boni wurden ja damit begründet, dass gesagt wurde, es gab auch noch andere Unternehmensziele. Es gab das Ziel zum Beispiel die CO2 Emissionen zu senken. Es gab es gab das Ziel, Frauen in Führungskräften zu stärken. Es gab das Ziel, die Mitarbeitenden Zufriedenheit zu stärken. Und diese Ziele nun wiederum seien erreicht worden. Und das war der Grund für die Boni. Ich will mich also, da nicht positionieren, ob diese Boni gut sind oder schlecht. Aber das Gegenargument yeah. wollte ich einspeisen.
0: Ja, aber diese Gegenargumente sind von Seiten der Bahn, wenn Sie die Stimmungsberichte von den Angestellten und die Umfragen über das, die Stimmung bei der Bahn sehen, dann ist es schiere Gegenteil der Fall. Und ich finde auch, dass einfach das ein verheerendes Zeichen ist, wenn ein Unternehmen äh, die wichtigsten Ziele, Kundenzufriedenheit, Pünktlichkeit, mhm. nicht erfüllt, dass dafür mhm. Boni ausgeteilt werden in einer Zeit, wo in allen Bereichen gespart wird. Das ist doch ein Schlag, eine Klatsche und das stärkt auch die Stimmung. Also die Lokomotivhörer, die sagten mir, das ist ein Unding. Und wissen Sie, was dann auch noch dazu kommt? Da ist auch so ein Gefühl bei der Bahn, mit den Bahnangestellten. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt so negativ klinge, aber man muss einfach die Fakten sehen. Im Bahnvorstand ist kein einziger Bahnprofi, der hat keiner äh, das Handwerk von Grund auf gelernt. Und äh, die Bahn ist ein hochkomplexes Unternehmen. Jetzt sagen manche, Bahnchef Lutz ist ja ein Bahnprofi, der ist ja lange bei der Bahn. Aber er ist im Grunde auch kein Bahner, er war ein Finanzkontrolleur. Und er hat als Finanzchef all die bahnschädigen Sparprogramme von Metern Grube, abgesegnet. Also all diese Programme, die dazu geführt haben, dass die Bahn strukturell gar nicht mehr pünktlich fahren kann. Also dieses Rausreißen von Weichen, die Reduzierung der Netzlänge. Darf ich Ihnen mal ein paar Zahlen sagen, um zu zeigen, wie dramatisch die Situation ist?
1: Ich sage Bescheid, wenn mein Zahlenspeicher voll ist, aber legen Sie okay. los.
0: Also 1994 hatte die Bahn noch 131.000 Weichen, 2018 in sinkend gerade noch 70.000 Weichen, aber die Weichen, die rausgerissen werden oder die Kreuzungen, die bedingen, dass Züge sich nicht mehr überholen können, das sind Verspätungen automatisch vorbedingt. Oder... Die Netzlänge betrug 94 noch 40.000 Kilometer, über 40.000 Kilometer, heute noch 33.000 Kilometer. Das ist ein Rückbau um 20 Prozent. Stellen Sie sich mal vor, die Autobahnen wären um 20 Prozent zurückgebaut worden. Was da für ein Verkehr auf den Straßen wäre, was da los wäre. Mhm. Und diese Malaes die haben wir im Augenblick auf der Bahn.
1: Ja, aber dabei Und, sind wir doch bei der Verantwortung auch der Politik. Ich habe ja. bei den Weichen mitgerechnet, also es ist eine Halbierung ungefähr gewesen ja. in dem Zeitraum, den Sie skizziert haben, weil die Deutsche Bahn aber ja nun in diesem Dilemma steckt, ein Unternehmen zu sein, das eigentlich ja Daseinsvorsorge anbietet. Ja. Also das, was... Ein Staat seinen Menschen eigentlich anzubieten hat, nämlich ja. Mobilität auch für diejenigen, die nicht ins Auto steigen können, ja. ist aber gleichzeitig ein Unternehmen, das Gewinn machen soll.
0: Ja, und das ist halt, glaube ich, ein, ein großer Fehler. Es geht nicht. Die Bahn ist. Äh, es gibt kaum eine Bahn weltweit, die mit Gewinn fährt. Es gibt es im Grunde nicht, weil das ist ein sehr teures Unternehmen und deswegen ist auch dieses natürliche Monopol eigentlich eine gute Sache. Und dieses Streben nach Gewinn hat halt dazu geführt, die Bahn zu ja an die Börse gehen. Sie sollte quasi verschleudert werden. So wenig Geld, also Bahnschiff Metern wollte sie für 8 Milliarden an die Börse bringen. Aber der Wert der Bahn ist bei 150 Milliarden. Es war äh, Unding, dass sowas passierte, ange, angedacht wurde. Aber um die Bahn äh, sexy zu machen, da wurde halt überall gespart und es wurde auf Substanz unter Verschleiß gefahren. Es wurde im Grunde so Verschleiß gefahren, wie früher in der DDR auf Verschleiß gefahren wurde. Und die Bahn ein sehr, sehr robustes Unternehmen eigentlich. Eisenbahn ist brutal robust. Man konnte jahrelang diesen Verschleiß kaschieren, aber jetzt ist der Kipppunkt erreicht. Jetzt kann man den Verschleiß nicht mehr kaschieren und jetzt ist die Bahn ja gar nicht mehr in der Lage, sich zu reparieren. Also ich glaube allerdings, dass mit diesem Bahnvorstand, der diesen Schlamassel angerechnet hat, die Herkulesaufgabe nicht zu bewältigen ist. Mir kommt das manchmal so vor, als ob man Brandstifter zu Feuerwehrkommandanten erklärt,
1: sagt der Bahnkenner Arno Luig heute hier in der Tag. Dankeschön. Ja. Na, das ist heute wieder einer von diesen Tagen, von denen wir ganz genau wissen, wenn ihr diesen Podcast in den Händen haltet bzw. im Ohr habt, dann hat sich die Welt wahrscheinlich schon wieder weitergedreht im Vergleich zu dem Moment, in dem wir den Podcast produziert haben. Es gibt aber ein Thema, ohne dass wir euch hier heute nicht entlassen wollten. In Russland ist heute der Absturz einer Transportmaschine mit dutzenden Toten gemeldet worden. Und unser Korrespondent Florian Kellermann, den habe ich vorhin gefragt, was der Stand ist.
3: Also es war ein Transportflugzeug, ein militärisches Transportflugzeug vom Typ Ilyushin 76. Und ähm, das ist abgestürzt. Da gibt's auch Videoaufnahmen, die authentisch zu so sein scheinen von Handyvideos von Anwohnern aus einem naheliegenden Dorf. Die russische Seite sagt nun an Bord dieses Flugzeugs seien gewesen 65 ukrainische Kriegsgefangene, außerdem sechs Mitglieder der Flugzeugbesatzung und noch drei begleitende Personen, also Personen, die die ukrainischen Kriegsgefangenen quasi eskortieren sollten der vermutlich Gefängnisverwaltung oder des, des russischen Militärs. Die seien dabei alle gestorben und das wird nun von russischer Seite eben so dargestellt, dass das ein ukrainischer Akt des Terrors gewesen sei, weil er eben sich gegen Kriegsgefangene gerichtet habe, so sagt es das russische Verteidigungsministerium. Und äh, man will das von russischer Seite auch ganz groß fahren, also einen Brief an den Bundestag schreiben, an das US-Parlament. Deswegen, weil hier auch die Behauptung im Raum steht, es habe sich hier um westliche äh, Flugabwehrraketen gehandelt, die die Ukraine eingesetzt habe, um dieses Flugzeug abzuschießen. Und es wird gesagt, ja, es ähm, habe eben für heute den Plan gegeben, Gefangene auszutauschen und diese Gefangenen äh, von, ukrainischer also die Russisch von russischer Seite, die ukrainischen Kriegsgefangenen, seien an Bord dieses Flugzeugs gewesen. So, Das ist so die russische Darstellung. Ähm, die Ukrainer sagen dazu wesentlich weniger. Sie sagen, sie können noch nicht sagen, was da eigentlich passiert ist. Was sie aber bestätigen ist, dass für heute so ein Austausch von Kriegsgefangenen tatsächlich geplant war. Und dass der nun natürlich nicht stattfindet. Von deutlich mehr Kriegsgefangenen offenbar als 65. Aber da hat Russland auch eine Erklärung dafür. Sie sagen ja, das war ein Flugzeug, es sei noch ein zweites Flugzeug unterwegs gewesen das weitere Kriegsgefangene transportiert habe und das sei dann umgekehrt. Das sind so die, die Fakten, die, wir, die auf dem Tisch liegen, die aber wahnsinnig viele Fragen aufwerfen.
1: Und bei diesen Flugzeugabstürzen ist das ja quasi immer so die allererste Frage. War es ein Absturz oder ein Abschuss? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden. Gibt es dazu schon Gewissheiten?
3: Also da sagt die russische Seite, das, sei eine, das seien drei ukrainische Flugabwehrraketen gewesen, die von dem ukrainischen Gebiet abgeschossen worden seien und vermutlich auch eben westlichen Typs, also entweder des IRIS-T-Systems ähm, aus Deutschland oder des Patriot-Systems aus den USA. Die Aufnahmen, die man so sieht und die ja auch von Expertinnen und Experten schon ausgewertet werden oder zumindest begutachtet werden, legen nahe, dass das tatsächlich sein kann, dass das nicht unwahrscheinlich ist. Aber ja, eine letztendliche Bestätigung dafür gibt es nicht.
1: Und dann ist natürlich die nächste Frage, wie kann die Aufklärung jetzt arbeiten? Bei all den Vorzeichen, die wir kennen, beim russischen Umgang mit der Wahrheit, bei diesem jetzt politisch ja hochheiklen Vorwurf, was denkst du, wie wird es laufen?
3: Also, es gibt eben sehr, sehr viele erstmal ähm, Fragezeichen hier, ähm, wo, die man aufklären muss, dann auch von russischer Seite, damit diese russische Version irgendwie glaubhafter wird. Denn das, die Frage ist ja, wieso waren, wenn es tatsächlich Kriegsgefangene waren, die hier an Bord waren, wieso waren die da an Bord? Wieso sind sie äh, mit diesem Flugzeug ähm, befördert worden? Denn das Flugzeug ist offenbar in Bielgorod gestartet, also in dieser russischen Stadt, die sehr nahe liegt an der ukrainischen Grenze. Und das Normale ist ja, dass sie von dort, wenn sie sich schon dort befinden, dann mit dem Bus an die Grenze zum Austausch äh, gebracht werden. Ähm, das ist auch normalerweise so üblich und normalerweise ist es auch so, ähm, dass es gleichzeitig irgendwie kein Verbot gibt. Kriegsflugzeuge abzuschießen, die sich auf der gegnerischen Seite befinden. Es ist normal, dass die, in diesem Kriegszustand, den wir nun leider haben, dass die Ukraine solche Flugzeuge als Ziele betrachtet, muss sie ja betrachten. Umgekehrt auch die russische Seite schießt ukrainische Flugzeuge ab, wenn sie sich da in Grenznähe befinden, ganz klar. Woher sollten die Ukrainer wissen, dass da Kriegsgefangene drin sind? Und eben weiterhin die Frage, was haben die da gemacht? Das Flugzeug ist auch so Zumindest schätzen Experten die Bilder ein, die sie bisher gesehen haben. Das Flugzeug war unterwegs von Bielgorod aus Richtung Norden bzw. Richtung Nordosten, also nicht in Richtung ukrainischer Grenze. Das sind alles Dinge, die die russische Version der Ereignisse doch in etwas merkwürdigem Licht dastehen lassen. Also es bleibt die Frage, wenn das so war, da waren Kriegsgefangene an Bord. Warum? Was habt ihr mit denen vorgehabt? Und wenn sie es waren, habt ihr die ukrainische Seite darüber informiert?
1: Also viele offene Fragen, die wir heute liefern und aber auch liefern müssen. Ich sage nochmal, Transparenz halber dazu, Viertel vor vier ist es jetzt, da wir diesen Talk aufnehmen. Dankeschön an Florian Kellermann. Und das war der Tag vom 24.01.2024. Dankeschön fürs Zuhören. Jede Form von Feedback, Kritik oder Lob oder auch Themenideen gerne an der dertag.deutschlandfunk.de. Bettina Klein war heute mit im Team. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.